0: Bienvenidos al episodio 53 de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos una hora, un rato que se te hará corto. Semana muy movida en Rip City, eh, al contrario que en las semanas anteriores donde parecía una cuenta atrás lenta y e soporífera hasta, hasta llegar al tan ansiado y deseado sorteó la lotería. Esta semana, en cambio, ha sido trepidante, recordando un poco a las semanas de la off-season del año pasado. Y es que ha habido muchas cosas de las que hay que hablar, así que no me entretengo más. Vamos a ver qué ha pasado en Rip City esta semana. Y empiezo por lo que ha sido el bombazo, la noticia más más importante de esta semana y es que lo que era ya un secreto a voces se ha acabado confirmando. Joe Cronin ya no es General Manager interino. Estaba, recordemos, en esa situación desde el 3 de diciembre y se ha confirmado que la franquicia le ha ofrecido un contrato para ser ya definitivamente para quedarse con el puesto. De este modo, Joe se convierte en el General Manager número 11 de la historia de la franquicia y es que el martes pasado Adrian Wojnarowski soltaba la bomba en Twitter y confirmaba detalles, ¿no? Por ejemplo, que el contrato de Joe Cronin es de cuatro años, que curiosamente coincide con los años de contrato de Chan Sibilaus, lo que un poco viene a confirmar que es un proyecto eh, ligado a ambos, ¿no? En el, en el que ambos son cada uno una de las tres patas de, de este proyecto. La tercera, evidentemente, sería de Mian Lillard. Eh, el anuncio ha dividido a la afición y es que eh, creo que Joe Cronin es una figura bastante polarizante. Por un lado están los partidarios de Joe que compran su plan de hacer un reset rápido, de, de haber desmontado ese roster para cambiar las cosas casi de raíz y competir, el, el plan que, que Joe Cronin nos ha, nos ha vendido, nos ha explicado y por el otro lado está una serie de detractores que entienden que sus movimientos en el deadline fueron malos, bueno, poco más que se regaló a CJ, a Norman Powell o a Robert Covington <coughs> en cualquier caso hay Joe Cronin para rato contrato de cuatro años que viéndola el ritmo de la franquicia tiene pinta que se venderá, de hecho esta contratación a bueno, lo que ha sacado es algo bastante raro de ver y es declaraciones de Jodie Allen en algo relacionado con la franquicia. Como sabéis, Jodie Allen es la propietaria, la, la heredó esta franquicia eh, de su hermano Paul Allen a, a su trágica muerte. Pero Jodie Allen eh, los Portland Blazes le importan bastante poco. En este caso sí que se ha pronunciado y ella lo que ha dicho es que Joe ha mostrado en este en este poco tiempo como general manager interino que está más que preparado para continuar eh, liderando la front office. Además ha añadido que están eh, ilusionados con el futuro de los Portland Blazers con Joe y con Chancy eh, porque ellos tienen un plan eh, digamos consistente para construir un roster más competitivo y ganador. El propio Joe Cronin también se ha pronunciado al respecto. Él ha dicho que me gustaría dar las gracias a Jody y por esta oportunidad y a la larga lista de otras increíbles personas que han puesto su fe y su confianza en mí no solo en los pasados seis meses, sino en los últimos 16 años. Recordemos que Joe Cronin lleva trabajando en la franquicia en diferentes puestos de la organización, pero 16 años. Joe además añadió que su prioridad va a ser la de construir... Un equipo ganador, un equipo de campeonato y una cultura que tanto los jugadores, los entrenadores como el staff en general quieran ser parte. También dijo que estaba deseoso de seguir trabajando en la visión que Chansey, Dwayne y él mismo eh, compartían mientras unificaban el business el, y las operaciones baloncestísticas dentro y fuera de la cancha. A raíz de esta contratación ha habido también una historia de Jason Quick en The Athletic, como la mayoría sabréis, Jason Quick es, es un, digamos, el, el periodista de cabecera eh, de los Poland Blazers en The Athletic, y lo que nos explica Jason es una historia un poco curiosa, algo que tal vez se podía intuir, no por ello eh, deja de tener relevancia, y es que realmente nunca hubo un proceso formal de búsqueda de un general manager una vez Neil Shea fue despedido. Eh, decía, decía en su artículo Jason Quick Que no se contactó con personas ajenas a la organización Recordad que sonaron nombres Como el de Daddy Ainge, Mark Eversley, etc Y esto yo debo decir Que para mí es algo malo No me, no me entusiasma la idea Simplemente porque uno quiere pensar Que para esa posición de, de tan relevancia Y tan importancia eh, Se podría buscar la visión de distintos candidatos Antes de decirse por uno En este caso se conocía Joe eh, Joe evidentemente es un hombre de la casa y se, se apostó por él, ¿no? Eh, también hay que decir que era algo que, pese a que era obvio, porque era difícil pensar que alguien que hizo los movimientos que hizo Joe Cronin no hubiese tenido, el, el, digamos, eh, el, la certeza, ¿no? O casi la seguridad de, de que iba el puesto iba a ser suyo. Unos movimientos bastante radicales. Eh, bueno, pues al final... También hay que ver que esto está bien, ¿no? De cara a un off-season que se antoja muy importante que el, GM, que el GM, el General Manager, vaya con la etiqueta de interino. Creo que no ayuda a nadie, no ayuda a la franquicia, no ayuda al propio GM, ¿no? De cara a la credibilidad de las negociaciones con, con sus homónimos en otras franquicias. Con lo cual, el, el mensaje es claro y es que quien toma las decisiones ahora en la franquicia es Joe. En otro orden de cosas, la franquicia publicaba una información y es que Nasir Little... Eh, también el martes eh, se había operado con éxito de una lesión en el abdomen. Esta lesión había pasado por debajo del radar ya que no se habían informado de ella hasta ahora. Y es que recordemos que Nasir estaba recuperándose de la lesión en el hombro que le llevó a pasar por quirófano el pasado 1 de febrero justo en un momento en que estaba jugando muy muy buen baloncesto. En este caso, la lesión de Nasir es muy parecida a la que tenía Dame, problema en el, en el core, en el abdomen, y de hecho ha sido operado por el mismo especialista en el mismo sitio, ¿no? en el Vinchera Institute de Filadelfia. La franquicia también ha informado de que no se espera que esta lesión alargue los plazos de su vuelta a las pistas, que están marcados por esta recuperación en el hombro al ser la lesión más larga y, y más compleja. Y seguimos, llega el evento clave, la lotería. Hoy lunes 16, cuando se está grabando esto, queda ya poco más de 24 horas para, para este gran evento que decidirá el futuro de la franquicia, al menos el futuro inmediato, porque mañana martes es el gran día, es el día que finalmente se sortea el orden de los 14 primeros puestos del de draft. Los representantes, en esta gala que se hace siempre cada franquicia lleva un representante y en este caso, por parte de los Poland Trail Blazers, no será otro que Demian Lillard. Parecía que podía ser Joe Cronin al justo anunciarse antes que se quedaba al puesto, ¿no? Parecía que podía tener sentido que fuese él y este anuncio un poquito allanaba el camino, pero no, será Dame. Y el jugador franquicia, el pilar principal de los Portland Trail Blazers va a representar a la franquicia en el sorteo de las bolitas que esperamos sea benévolo con nosotros. En cualquier caso, esto da un buen mensaje porque al final está diciendo Dame cree en este proyecto, él va a ser el que un poco sea la cara de la franquicia de cara a la sangre nueva que pueda entrar muy buen mensaje, me parece un acierto y simplemente reafirma el compromiso de Dame con la franquicia y antes de cerrar este capítulo actualidad simplemente deciros que se ha confirmado una, una de las primeras incorporaciones ya del equipo para la liga de verano algo eh, que es pierde mucha relevancia con, contra lo que hemos estado hablando ¿no? de, de Joe Cron y la lotería, pero bueno, al final está bien que, que también lo sepáis Michael Scotto, un periodista eh, anunciaba en Twitter que George King será parte de la plantilla de los Portland Trailblazers para esta liga de verano en Las Vegas si no suena su nombre, es lo normal King es un alero, fue drafteado con Phoenix eh, con el pick número 59 es decir, el penúltimo en el draft del 2018, solo estuvo con eso una temporada en la que solo jugó 6 minutos de un partido y posteriormente, este año, debido al básicamente al brote generalizado de la liga de COVID, firmó un contrato de 10 días perdón, con los Dallas Mavericks, pero eh, en cuatro partidos que disputó, solo 19 minutos en total. Es curioso porque ya estuvo en el equipo el año pasado, con lo cual eh, la impresión que dejó no fue tan buena como para garantizarse... O un contrato o incluso un, bueno, un two-way no, no, no puede firmar ya por, por sus condiciones. Pero bueno, en cualquier caso, eh, no, no dejó la, la gran impresión como para hacerse un hueco en el equipo, pero sí para volver este año a la Liga Verano. Eh, este es el primero de los que poco a poco se irán anunciando. Es, es normal que durante las próximas semanas veamos un goteo de nombres eh, finalmente para acabar conformando este roster de la Summer League. Y si bien esto podría estar un poquito en el capítulo de actualidad, como lo quiero discutir un poquito más en detalle, lo, lo pongo como el segundo bloque del episodio de hoy, y no es otro que el rumor que saltaba el martes pasado en el que se reportaba que los Portland Trailblazers estarían interesados en Zack Lavin. Jack Lavin, eh, bueno, lo conocemos todos, jugador de los Chicago Bulls, acaba contrato esta temporada, jugador All-Star, un campeón del concurso de mates, un jugador bastante interesante en general eh, y que tiene bastante notoriedad en la liga. Eh, se, como decía, se publicaba la semana pasada de que los Portland Trail Blazers sonaban y que podían ser un destino para él en esta offseason. Evidentemente estamos en un conte en, en una época de la temporada donde eh, ni los Portland Blazers ni los Chicago Bulls Y cada vez menos equipos eh, están jugando Con lo cual la maquinaria del de humo, de las noticias, de los rumores Está ya casi al 100% anticipando el, la noche del draft y, y, la, y la free agency que empieza dentro de unas semanas Para poner un poquito de contexto eh, Jack Lavin es agente eh, libre no restringido Con lo cual él puede buscar la oferta que más le convenga en la liga Y los Chicago Bulls no tienen el derecho a igualarla y quedárselo como pasaría si fuese restringido Y bueno, no podemos olvidar que debido a la edad que tiene Jack, 27 años y el rendimiento que ha venido ofreciendo Se juega este verano el que probablemente vaya a ser el mejor contrato de su carrera Jacques Lavigne ya, ya ha dicho, no directamente, pero se ha reportado en múltiples ocasiones, que él quiere un máximo y es posible que Chicago no lo vea tan claro ¿no? en, en, dentro de su situación salarial, lo hay que recordar. Chicago tiene, tiene un contrato bastante jugoso con el de Demar de pero también tiene un buen contrato Bucevic, tiene un contrato de 25 millones Lonzo, es decir, estamos hablando de que en el ecosistema de Chicago no, no tienen un espacio salarial de sobras tan grande como para ir regalando el máximo a Zach Lavin si no lo ven claro. Eh, en este caso, como os decía, para poner un poquito de contexto, eh, es habitual que se lancen estos rumores porque estas son maneras que tienen los agentes, en el caso de Zach Lavin además, Rich Paul de Clutch Sports, de presionar a Chicago en este caso eh, y en definitiva tratar de aumentar el valor de Zach Lavin para conseguir ese deseado contrato máximo. Esto también, ojo, se puede interpretar como, y yo creo que los tiros van por ahí, como una cadena de favores. Y me explico. En todo el, 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 digamos, la situación de la off-season de, de Portland, hay un jugador que es clave, o al menos que es un jugador que interesa mucho, que es muy deseado, del que se ha hablado largo y tendido en este podcast también, que es Jeremy Grant. Jeremy Grant también está representado por Clutch Sports Jusuf Nurkic, que se juega su próximo contrato Porque también es agente libre no restringido También está representado por Clutch Sports El propio Chansey Billups está representado por Clutch Sports Con lo cual eh, eh, es una agencia que está muy ligada a, a jugadores y, y personas en concreto de cierta relevancia y cierta importancia Para los Portland Trailblazers Con lo cual estos rumores es muy probable que sea una manera también de ayudar a Clutch. ¿Por qué? Porque si, si se, con este rumor es eh, un poquito eh, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Yo te ayudo para subir el valor de la BIN, oye Clutch, tú ayúdame a que Jeremy Grant acaben la. Es una hipótesis porque al final evidentemente es, todo esto pasa... Eh, tras bambalinas ¿no? eh, Un poquito eh, detrás de las cámaras Y los focos, pero no es descabellado Porque es como funciona la liga al final No, no podemos obviar la, El peso y la influencia Que tienen los agentes Las agencias de representación eh, Los propios jugadores ¿no? A la hora de intentar definir eh, Los movimientos De cara a, a intentar tener más Poder de negociación con las franquicias Ahora bien habla Habiendo hablado del contexto de, de, digamos, de estos rumores y de por qué sea Porque, de hecho, se ha, no se hablaba de más equipo, ¿no? Se hablaba de Porla muy concretamente. Ahora, lo que me gustaría hacer es un poquito también, bueno, pues explorar si esto es factible, es realista incluso, o, o es deseable, es algo que beneficia al equipo. Vamos a verlo. A nivel de si es factible, por poder se puede hacer. Evidentemente, siempre con la hipótesis, de que el contrato que firmaría Zach es un máximo, ¿no? Pero bueno, lo que decía, poder se puede hacer. Habría dos maneras eh, de hacerlo. La primera sería utilizar este supuesto espacio salarial que tiene Portland, este salary, esta flexibilidad, ¿no? Esta palabra que se ha usado tanto por parte de la franquicia desde el line para firmarle este máximo. Pero claro, esto viene con unos sacrificios aso asociados, perdón. Para poder tener ese espacio salarial y firmarle el, el máximo a Jacques Lavin. habría que renunciar a las trade exceptions que se generaron en los distintos traspasos. Mención especial a esta de 20, casi 21 millones que está hecha para Jeremy Grant, casi. Habría que renunciar a la mid-level exception, a la bianual exception... Eh, también habría que renunciar a los derechos bird de, de Joe Ingalls, que ahora mismo los tiene la franquicia, y tampoco se podría renovar a Jusuf Nurkic o habría que cortar a Hart. En cualquier caso, la franquicia tendría que elegir entre uno de los dos porque si no salarialmente, los números no salen. Evidentemente, esto es mucho a lo que renunciar y además, eh, incluso si se asumiese el sacrificio, no se puede olvidar que entonces eh, prácticamente el 90% del espacio salarial disponible para la franquicia, estaría comprometido en tres bases. Un error ¿no? que a, creo que a todos nos suena un poco. La segunda opción, y tal vez si se quisiese hacer es mejor a nivel tanto económico como incluso de gestión de la franquicia, eh, sería hacer este traspaso vía Sign and Trade eh, enviando a Anthony Simons a Chicago. Es decir, Portland renueva a Anthony Simons, con un contrato que va hacia Chicago y Chicago hace lo mismo sign and trade hacia Portland. ¿Qué pasa? Esto es poco probable debido a que se considera Anferny que es el futuro de la franquicia, ¿no? Por parte de, de, de los Portland Trail Blazers. pero es que además, por valor de mercado, habría que añadir alguna ronda o algún, vamos a decir, algún caramelo para que Chicago aceptase esto y es eh, no, esta ronda pues o no se tiene o no se está dispuesta a darla, ¿no? Con lo cual dificulta bastante que la operación se pueda llevar a término. Es posible, pero eh, dificulta bastante que se pueda llegar a realizar por pura voluntad de la franquicia de hacerlo. Ahora bien, sabemos que es posible hacerlo, ¿no? A nivel de, de salarios, de cuadrar las cuentas, de las normas de la liga, hay herramientas, hay caminos para llevar a cabo el traspaso, es decir, 6xs se podría hacer. Pero es algo que es realista, es algo que es beneficioso para el equipo? A mí, por mi parte, me parece que es poco probable. Es decir, desde la franquicia no para de repetirse que se buscan jugadores capaces de adaptarse a la idea y a los esquemas de juego de Chance Billups. ¿Qué quiere decir esto? Jugadores largos, atléticos, con habilidad para defender. Con una mentalidad, ¿no? En este caso, muy clara de sacrificio en pos del equipo. Jack Lavin es un jugador... Podríamos decir, puramente ofensivo Y con muchas lagunas en el apartado de la defensa De hecho, es algo así como una versión Si lo queréis, mejorada de Sissie McCollum En el sentido de que, bueno, Saclavin Es buen tirador, ataca mejor el aro es, es, En general es un jugador mejor anotador De lo que es Sissie Ya es más joven Pero no deja de ser un jugador de estos Que aporta solo en un lado de la pista Además... No podemos perder de vista que de firmar A Jack, que esto sería volver al camino de un backcourt muy potente en ataque, pero que, deja de que desear por debajo de vaya, un backcourt por debajo de la media en defensa. Además, a nivel salarial, como decía antes, estaría muy atado de pies y manos, porque se tendría eh, mucho salario comprometido de nuevo en bases. Y esto dejaría a Joe Cronin con muy poco margen de maniobra para atraer a los jugadores de calidad que sí que necesitan el equipo. Es decir, Wings, jugadores que puedan jugar en el 3, en el 4, que defiendan, que sean largos, que sean atléticos y que tiren de 3. Perfil Jeremy Grant, perfil Cameron Johnson, perfil Kyle Anderson. no Hemos hablado en, en pasados episodios, se han dado muchos nombres, pero este es el perfil de, de jugador que que la franquicia está buscando, lo ha dicho Chancey Billups, lo ha dicho Demian Lillard, lo ha dicho Joe Cronin, con lo cual Jack Lavin, pese a que es un jugador de muy buen nivel, de mucha calidad, es un all-star, no encaja en esta en esta lógica, en esta manera de intentar construir el roster. No parece además muy lógico que después de demos es decir, desmontar el equipo porque la configuración de la plantilla es mala, ¿no? Llega al trade deadline, tres bases, es, esto no puede ser, pum, se desmonta el equipo, los contratos no eran buenos, y todo esto para seis meses después hacer exactamente lo mismo, pero con otros nombres, ¿no? Este, en este caso, ya no sería así, sí sería la BIN, etc. No, no parece que tenga mucho sentido, ¿no? Tiene pinta, como os decía, que es humo, son rumores, son estas filtraciones interesadas para influenciar, en este caso a los Chicago Bulls, para hacerles ver que hay más candidatos, más franquicias interesadas en firmar a Saclavin, básicamente para que le paguen. No tiene mucha más historia. Esto es habitual en la liga, se ha visto muchas veces y recordáis en todo el, el culebrón que, que hubo esta temporada con Ben Simmons, uno de los primeros rumores que hubo al respecto evidentemente, filtrado por Daryl More, interesadamente, era que Filadelfia había rechazado una oferta de Indiana de Malcolm Brogdon y una ronda, una primera ronda, por Ben Simmons, ¿no? pues Todo esto simplemente son filtraciones para subir el valor o con un objetivo concreto. En este caso, que Sack Lavin eh, firme un contrato máximo o lo más cerca del máximo posible. Y además, también aprovecho para... Un poquito extenderme más en este tema de la BIN simplemente porque se abre la veda y es posible que a partir de ahora haya más eh, filtraciones, más noticias al respecto. Estamos hablando de que como decía ya hay muchos equipos que ya están eliminados de los playoffs eh, y va a haber... Bueno, hay equipos que no han cumplido las expectativas, va a haber movimientos y todos los movimientos de grandes jugadores llevan asociado efecto dominó en la liga y esto es pues, rumores de este puede acabar aquí, este puede acabar allí. Está, por ejemplo, la situación de los Utah Jazz, donde pueden moverse, pueden salir tanto eh, Donovan Mitchell como Rudy Gobert, los dos. No se saben muy bien qué camino van a, van a tomar todavía. Estamos viendo el hundimiento de los Phoenix Suns. Eh, en el Game 7 de, de este fin de semana con el futuro de, de Andre Eaton en juego de Andre Eaton Pivot que solicitó, bueno, estaba esperando que le ofreciese una extensión máxima no la recibió, ha habido parece que movidas al respecto por ello entonces, bueno, pues eh, a, hay que ver cómo esto pues afecta, van a, preparaos vaya al final, porque van a salir rumores como setas, con Eaton, con Gobert con Mitchell, con infinidad de jugadores y claro, evidentemente algunos de estos rumores pues, estarán siempre afectando a nuestra franquicia, a nuestros Portland Trailblazers. Y con esta explicación sobre los rumores de Lavin, cierro el episodio por hoy. Recordad que se acerca el día grande de la temporada hoy lunes que se graba esto, es decir, si lo escucháis mañana eh, martes es el gran día, el día de la lotería, el día que esperemos que los dioses del baloncesto sean benévolos con la franquicia y nos dé la bolita eh, buena, un pick en el top 3 para poder traer uno de esos jugadores de calidad que, que ayuden a dar un salto competitivo de cara a la temporada que viene, así que, evidentemente el episodio de la semana que viene pues era un poco eh, centrado en eso, ¿no? en, en, en los resultados en ver cómo de, de, de buena o mala suerte se ha tenido y una vez eh, sepamos el pick que es, pues ya empezar a eh, lucubrar qué jugadores son los candidatos a ser drafteados eh, si ese pick se puede tradear todo, todo ¿no? El, al final la rumorología y, y, y la máquina del trade machine ¿no? que, que dicen los americanos eh, para, para construir el roster y la plantilla de la cara el año que viene. Yo os recordad que si tenéis algo que decir sobre el podcast, lo podéis hacer a través de iVoox, donde podéis dejar vuestros comentarios. También los podéis enviar al buzón de correo conexiónblazes.com con vuestras preguntas, cualquier cosa. También, eh, si lo queréis hacer, se puede a través del Discord de la comunidad de Back to Back, que como siempre os dejaré el link eh, en la descripción del episodio. También lo podéis saber a través de Twitter, en la cuenta arroba Connection Blazers, donde además os iré avisando de cada nuevo episodio que esté disponible y de temas de actualidad de la franquicia que durante estos últimos días está que arde. Gracias por escuchar conexión Blazers una semana más. Si os gusta el podcast, recomendando a vuestros amigos, a vuestras amigas. Yo sin más me despido. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene.